0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 28 de febrero de 2022 que vamos a dedicar en primer lugar... ...a escuchar... ...parte de la rueda de prensa... ...de presentación de las Javieradas de este año... ...que se van a celebrar en sus dos marchas principales... ...los próximos días seis y 12 de marzo... ...luego vendrán como siempre las Jotas... ...con Elena de H ...y por último... ...dedicaremos nuestra atención a la entrega del premio Luka Brahnovic de Comunicación 2022 a título póstumo al periodista navarro David Beriain asesinado el año pasado en Burkina Faso junto a Roberto Fraile cámara con el que trabajaba en un documental sobre la caza furtiva escucharemos a su mujer Rosaura Romero tras recibir el premio y algunas de las palabras pronunciadas en ese acto de entrega por la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra Charo sadava no se lo pierdan, empezamos
2: Javier conmigo a la cuna del gran misionero que dejó su castillo y su gloria por seguir a un audaz carpintero. Ven a Javier conmigo donde Francisco de Jaso nació para ser como el testigo de un reino de vida y
3: amor. Este año
1: 2022, a pesar de la pandemia, sí tendremos Javieradas y se celebrarán los próximos 6 y 12 de marzo. Vamos a escuchar parte de la rueda de prensa que recientemente se dio para presentarlas. Conduce la presentación Manu Díaz de la Delegación de Misiones del Arzobispado de Pamplona Tudela y escuchamos al director de las Javieradas, al padre Óscar Azcona, y al superior de los jesuitas de Javier, el padre José María Vicente. Buenos
4: días, en nombre del señor arzobispo de Pamplona y Tudela y del director de las Javieradas, gracias por haber venido a la presentación de las Javieradas 2022. Nos hace mucha ilusión, después de dos años de, par de parón, volver a celebrar este evento tan navarro. Además, hoy presentamos novedades que estamos seguros harán de estas peregrinaciones a Javier una experiencia más segura y más enriquecedora para los peregrinos. Agradecemos también que, como todos los años, nos acompañen representaciones de las fuerzas de seguridad, orden público, sanidad, voluntariado y servicios, sin los que no sería posible hacer un evento de estas características. Comienza don Oscar Azcona Muneta, director de las Javieradas.
5: Muy buenos días, de Cunón de Norib. Sed bienvenidos a esta presentación de las Javieradas del año 2022. Para la diócesis de Pamplona y Tudela y para esta delegación de misiones supone una, una razón y un motivo de alegría, como ya lo avanzábamos por las redes sociales en estos días pasados, manifestar oficialmente que retomamos la Javierada y que se podrán celebrar, Dios, mediante este año 2022. Una vez más somos invitados a colocarnos la mochila sobre los hombros y a participar en cualquiera de estos dos eventos, que son las Javieradas y en sus otras variantes, que tendrán lugar como momentos centrales el Via Crucis, desde Yamaguchi, y la y a continuación la celebración de la Eucaristía en los días 6 y 12 del próximo mes de marzo. Seguro que todos tenemos en la mente, yo recuerdo con, con mucha tensión aquellos primeros días de marzo del año 2020 y la gran incertidumbre en la que, en la que nos bañábamos ¿no? con la celebración de la primera Javierada. A partir de esa incipiente, incipiente eh, pandemia que todavía sufrimos, en la que todavía estamos. En aquel momento, con mucha tristeza, hubo que suspender la segunda javierada de forma precipitada. e Inmediatamente pasamos a aquella situación de confinamiento que todos recordamos y todos vivimos. La incertidumbre continuó y la situación hizo que en el 2021, con toda claridad, tuviéramos. Que, ...que no convocar. ¿eh? Recordáis aquel vídeo que hicimos para que la gente tuviera claro que no se podía ir a Javier... ...que habría otras maneras de hacer la Javierada... ...pero que sí que pudimos, evocando ese momento, agradecer allí en Javier... ...en el Día de las Javieradas, la participación de muchos de los que estáis aquí... ...las instituciones y personas que hacen posible el buen desarrollo de la Javierada... La dunda también se cernía un poco para este año, aunque en septiembre, dada la situación, pues parece que lo teníamos muy claro, este año había Javieradas, pero la evolución, evolución negativa pues, nos ha hecho dudar hasta, hasta última hora. Pero creo que es una buena noticia esta que hoy transmitimos. Podemos celebrar las Javieradas. Y es que realmente necesitamos escuchar buenas noticias, positivas, alentadoras, que nos hagan sentir que volvemos a una vida lo más normalizada posible. Saber que es posible realizar o revivir momentos como las Javieradas que espongen nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro espíritu. Por eso pienso que hoy es una buena noticia anunciar que realizamos las Javieradas en este año 2022. Podemos ir a Javier, aunque siendo realistas, y como luego nos informarán más detalladamente, no será posible una Javierada todavía normalizada, al estilo de siempre, y algunas medidas habremos de tomar para poder favorecer la seguridad sanitaria ante la COVID. Queremos, por eso, apelar a la responsabilidad de todos y cada uno de los participantes para que sea una Javierada segura. Y teníamos que poder hacer las Javieradas en este año 2022 porque no es un año cualquiera. El día 12 de marzo, coincidiendo con la segunda convocatoria, la segunda Javierada, se cumplen 400 años de la canonización de San Francisco Javier. En el año 1622, un 12 de marzo, junto a San Ignacio de Loyola, San Isidro y Santa Teresa de Jesús, fue reconocida la santidad de su vida. ¿Qué mejor manera de recordarlo, celebrarlo, con estas peregrinaciones y celebraciones al castillo de Javier Javier? Una de nuestro patrón. Por este motivo, también don Francisco solicitó a la Santa Sede, al Papa Francisco, la concesión de un año jubilar y nos ha sido concedido. Tendrá lugar desde el día 4 de marzo de 2022 hasta el 12 de marzo de 2023, desde que comienza la novena de la gracia de este año hasta el final de la novena de la gracia del año siguiente. Tengamos en cuenta que la celebración de la Novena de la Gracia tiene lugar como recuerdo de este acontecimiento. El comienzo oficial, la apertura de este año jubilar, tendrá lugar en la celebración de la Eucaristía de la primera Javierada, el domingo 6 de marzo a las 10, en la Esplanada del Castillo. La Javierada siempre es un momento de fe, de revitalización de la fe, y el año jubilar permitirá profundizar en esta fe, agradeciendo la vida de San Francisco Javier y buscando un encuentro más profundo con él y a través de él con Dios nuestro Creador. Este año el lema de las Javieradas reza caminando juntos con Javier. Quizás alguno pueda decir, pues si es un lema que ya no suena, si alguna vez se ha utilizado, pues sí, tienen razón. Pero quiere ser este lema un indicativo de un momento que está viviendo la Iglesia Universal, al cual nos ha convocado el Papa Francisco, que es la Iglesia sin hogar, la escritura sin Él nos invita a caminar juntos, a todos, los pastores y fieles, para ir construyendo la gran familia de los hijos de Dios, que es se y debe ser la Iglesia. Caminar Caminar con su estilo, con su apoyo y intercesión para construir el Reino de Dios, anunciándolo con palabras y Y como no se trata únicamente de decir, de verbalizar lo que creemos, sino de dar testimonio, de hacerlo vida con nuestras obras, en nuestro actuar, y ya que San Francisco de Javier no solamente es patrón de nuestra diócesis de Navarra, sino que es el patrón universal de las misiones, Quisiéramos, y así lo proponemos, que cada Javierada tenga más sabor misionero. Por eso, como primera novedad de estas Javieradas del 2022 y cada año, queremos asociar la Javierada a un misionero navarro y a un proyecto misionero con el cual comprometernos y colaborar. Este año proponemos apoyar con las aportaciones de quien participan en las Javieradas al proyecto de Ángel de la Victoria León. Es un sacerdote y religioso javierano natural de milagro que ha vivido su labor misionera en varios países, especialmente en África. Ahora se encuentra en una etapa de formación y de animación misionera aquí en España, en Murcia. El proyecto consiste en la construcción de una iglesia en la comunidad indígena de Cocamas, en la ciudad de Tabatinga, en Brasil. Este espacio es más que un lugar de culto, puesto que es también un lugar de reunión y para favorecer la interacción de esas sociedades indígenas. También queremos haceros presente otra novedad, ...como es el nuevo plan de comunicación de las Javieradas... ...que luego se nos especificará más, más concretamente... ...con una app y una web oficial de Javieradas nueva y renovada... ...donde podréis eh, tener toda la información sobre las Javieradas, proyectos, etc. También para favorecer una interacción dinámica dentro de las Javieradas Caja Rural... ...que es colaborador oficial de este evento, nos presentará el concurso fotográfico y nos hará algunas otras consideraciones. Y para terminar, porque no quiero parar, creo que no hará falta, pienso que no habrá que decir que, que haga falta animar mucho a participar en las Javieradas, porque creo que hay muchas ganas de participar en ellas. Que todas las personas que participen se sientan bienvenidas y acogidas. Pero tengamos en cuenta que quienes acudan a esta cita, por unos motivos o por otros, lo hagan con responsabilidad, con civismo, con prudencia y con un cuidado exquisito por el cuidado del medio ambiente y la casa común, como nos dice y nos invita el Papa Francisco, y sobre todo cuidando las medidas sanitarias en los momentos de mayor concentración e interacción entre las personas. Caminemos juntos con Javier y a Javier. Feliz Javieradas a todos y todas. Bien, pasamos la palabra a don José María
4: Vicente Marqués, superior de los jesuitas de Javier, que nos hablará sobre la novena de la gracia. Como bien saben, todos los años el calendario de Javieradas se organiza en función del calendario de la novena de la gracia, que es el 4 al 12 de marzo todos los años. Gracias.
3: Buenos días y muchas gracias por su presencia aquí en este acto. Un gusto y Yasker, Ekinchaoneta Chagatik. Como decía Don Oscar, volvemos a las javiradas después de este paréntesis que bueno, nos ha creado mucha incertidumbre, nos ha creado también mucha problemática, probablemente nos ha obligado a repensar muchas cosas en nuestra propia vida. Y qué mejor momento de recuperar una ilusión como tantos y tantas navarros y navarras que participan habitualmente en las jubiladas y que volvemos con esa ilusión enorme de poder juntarnos y que el camino pueda ser también un planteamiento de conversión a muchas de las cosas que quizás se nos hayan ido planteando durante este tiempo de pandemia. Y vamos a celebrar todo este todos estos eventos en en un año muy particularmente muy especial para la Compañía de Jesús, porque cumplimos 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola, herido aquí en Pamplona, hace 500 años, de lo cual el 20 de mayo tuvimos digamos, el primer acto oficial aquí en Pamplona que ustedes se hicieron eco en todos sus medios, y lo cual yo quiero agradecer también en este momento. Y que de alguna manera también supuso una conversión para San Francisco Javier, porque el proceso que vivió San Ignacio le ayudó a San Francisco Javier a, en vez de buscar poderes en este mundo, aunque sea a nivel eclesiástico, pues se fue a esos lugares tan pobres y tan eh, distantes de, nuestra, de nuestros lugares, eh, en aquellos tiempos más complicados para anunciar a Jesús. Y también vivió, como digo, una conversión. Quizás para nosotros necesitamos procesos de conversión, que la pandemia a lo mejor nos ha obligado, pero tenemos que sacar consecuencias positivas porque el modo de cuidarnos, de acompañarnos, de caminar juntos, de ahí el lema también de estas javieradas, el poder compartir juntos una humanidad que a veces nos parece que tenemos muy segura y que sin embargo pues vemos nuestra fragilidad y nuestra debilidad, pero sin embargo cuántas cosas buenas podemos aprender incluso de situaciones difíciles en nuestras vidas. En segundo lugar, también quiero agradecer que, como decía don Oscar, son 400 años de la canonización de San Francisco Javier con cinco, fueron cinco santos los que fueron canonizados el mismo día, santos y santas grandes en la iglesia, y que de alguna manera nos invitan a participar en la Javiada con un, eh, digamos, con una idea muy eclesial y también con una idea muy abierta a todo el mundo. Que todo el mundo que vaya a la Javiada sea creyente o no, más o menos creyente o no, que va buscando o a lo mejor pues prefiere también eh, relacionarse con la naturaleza, con la mente, con los amigos, con la amistad, ...que se encuentre acogido y bienvenido a Javier... ...la comunidad de jesuitas estamos tratando de hacer todo lo posible para ello... ...porque todos estamos caminando juntos en esta sociedad... ...creyentes y no creyentes, unos y otros... ...todas las personas vamos caminando... ...y, y creo que es otro motivo grande de universalidad... ...de lo que supone la iglesia y de lo que supone la persona... ...y la humanidad en su conjunto... Y ...en tercer lugar, este año el padre predicador va a ser el padre Antonio Falces... Jesuita natural de Lodosa que siguió los pasos de San Francisco Javier y estuvo 40-41 años en la India ofreciendo su testimonio como misionero es un jesuita que vive con nosotros ahí en la comunidad de Javier y probablemente entre su experiencia misional y lo que él conoce de San Francisco Javier creo que nos puede ayudar también a repensar nuestro modo de estar en el mundo a acoger de Javier todo aquello que hoy puede iluminar nuestras vidas y de alguna manera a hacernos caer en la cuenta de que llegar a Javier no es el punto final de nuestra peregrinación. Nuestra peregrinación dura toda la vida y llegar a Javier supone tomar un impulso para que en nuestra vida podamos ser testigos de Jesús, porque al fin y al cabo San Francisco Javier, si vamos allá, es porque tuvo un Señor que fue el Señor Jesucristo, que fue el que le iluminó en toda su vida y el que de alguna manera nos invita también a seguirle gustio gustionoi eta a ver Javier dauek ondo muchas gracias y a ver si todo sale bien en este año
0: Para contactar con nosotros escribe un correo electrónico a navarra@radiomaria.es Escuchen en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray
1: Elena muy buenas noches sección de Jotas bienvenida
6: buenas noches aquí estamos una noche más y tan a gusto eh, a finales de febrero tan a gusto con nuestras noticias de Jotas y canciones y folclore y todo tan bonito
1: bueno ya estamos próximos a las javiradas verdad Elena y pues
6: eso mira es que he pensado siempre escuchamos a los iluñaco con la Jota de la javirada pues he decidido, mira, esta es una grabación que se efectuó el año pasado en el Día de los Javieres en Javier, en abril, el 7 de abril, porque se cuando se conmemora el nacimiento de San Francisco de Javier y lo grabamos en, en, el castillo de, en la Basílica del Castillo de Javier. Nos lo graba Piri Iracheta, que es de Puello, y es la esposa de Cantidio Clavería, que también está ahí acompañándome con la bandurria. Y aquí está el conjunto de Navarra y la rondalla de Costa Larga, que en este momento estaban Cantidio Clavería, José Ramón Nariz, mi hermana Ana Marilea, H. y Manolo del Toro, pues de San Huesa. Y procuramos el año pasado pues, ensayarla mucho esta Jota, y quedó muy bien la J de la Javirada. Y no es que vaya una yo a presumir, pero bueno, me gusta escuchar a los Iruñaco y, y es mi versión parecida a la que ellos interpretan. Muy bien. Y de paso también, pues recordamos a Charo Solchaga, viuda de Alberto Huarte, fallecida recientemente. El pasado domingo, día 20 de febrero, en la parroquia de San Lorenzo, capilla de San Fermín, despidieron a, en un emotivo funeral a Charo Solchaga, viuda de Alberto Huarte de los Iruñaco. Tenía 90 años. Vivió Charo junto a su marido Alberto y sus tres hijos Carmen, José Mari y Charo en la casa del portal número 54 de la calle Mayor de Pamplona. Portal y balcón muy famoso porque desde el año 2005 se interpretaba la Jota San Fermín de José Luis Lizarraga de Añorbe en la voz de Maricruz Corral. Charo Solchaga, de ascendencia Tafallesa era alegre y muy casta. En San Fermines, en el día a día, en... la conocí porque somos vecinas de la calle Mayor y siempre afectuosa. Mi chica, ¿qué tal estás? Esa expresión tan navarra que se está perdiendo. Mi chica, A ¿no? mí cuando alguien me dice mi chica, no es que sea muy... ya yo no soy muy chica, pero me, me gusta esa expresión tan bonita, tan navarra, tan de Pamplona. Es muy cercana, ¿verdad? Sí, mi chica, mi chica. Entonces, uh -huh. la Casa de los Iruñacos... Ese, en el tercer piso del, del portal número 54, donde vivió con Joaquín Zabalza, también con su familia. Y hoy, al volver la vista atrás y observar el edificio, Contemplo la casa deshabitada. La familia Huarte, la calle Mayor y sus antepasados fueron quienes idearon el colegio Huarte. Allí se alojaba Sarasate en sus visitas a Pamplona. El tío Alberto Huarte fue tenor y cantor ante el sultán del Palacio Tokkapi en Estambul, en Turquía. ¿Ah, sí? Sí, yo tuve la ocasión, no de escucharlo, ¿eh? que esto es en 1910, quiero decir, de visitar aquella vez en vacaciones. ¿Dónde en,
1: estábamos nosotros, en... nosotros
6: entonces? En Turquía. Y lo recordé, sí, sí, allí en el palacio. Capi. Entonces la familia Huarte y la familia Zabalza fueron muy queridos en Pamplona y en Navarra y en el mundo, los Iruñaco. Charo, vital y alegre, goza ya de los Sanfermines eternos y el próximo día 7 de julio la recordaremos y miraremos al cielo, allí donde este Charo pues irá para ella esa Jota San Fermín que tanto añoramos y que deseamos que se produzca en la Jota de la procesión del año 2022» y que bueno, que ya dijo además la presidenta Noya Chivite hace poco, doña María Chivite, que espera poder celebrar las fiestas 2022, así que todos estamos entusiasmados bueno, bueno. de que después de con tanta guerra y con tanta cosa, pues pues a ver si por fin conseguimos que los sanferminos 2022 sean una realidad
1: A ver si es verdad, a ver si es verdad, por lo menos vamos en la buena dirección. Y
6: así que estamos en, en Javieradas, en febrero entrenamientos y por marzo a caminar. Por lo tanto, dos cosas allí en Navarra que parecen dos tronadas, en julio las Sanfermines y en marzo de las Javieradas. Así recogió el padre Recondo en su libro La Javierada. Y estamos en plena Javierada el día sábado el próximo sábado y el próximo domingo, centenario, cuarto centenario de la canonización de San Francisco de Javier. Actos en la parroquia de San Miguel y San Francisco de Javier de Pamplona. Primera Javierada. Eh, eh, también los de Sangüesa, eh, los, los, de, los de la Ribera. Eh, otro día me, 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 indi, me, deja, me regaló un libro Ricardo Fernández Gracia, el historiador más majo del mundo, es de Citero, ah, sí. de, de, profesor de la Universidad de Navarra, y me regaló un libro sobre cómo el, el fondo iconográfico del padre Suhammer. Y la verdad es que es muy interesante la memoria de Javier en imágenes de Ricardo Fernández Gracia recogido del manuscrito del canónigo de la Colegiata de Roncesvalles, archivo, fecha en el año 1614, y decía así, «Antes de ser beatificado, San Francisco de Javier, lo presentan en el oficio de apóstol, pues predicó en todo el mundo, en mayor parte fue evangelista profeta, fue milagroso en, su, en sus pasos, palabras, pensamientos y obras, fue confesor en vida y en muerte, de asperísima y rara, y rara penitencia» cuyo sentido han declarado los muchos milagros después de su muerte eh, y obras, pues, eh, obrados mediante su cuerpo y demás. Es muy interesante. Y, claro, pues la primera Javierada será el próximo día 6 de... El próximo día...
1: 6 de marzo.
6: 6 de marzo, ¿no? sí. sí. Estoy mirando sí, sí. yo mal, eh, sí, estoy sí, mirando sí. el calendario. El 6
1: y sí, el 12 de marzo. El 6 y el 12 de marzo. El 5
6: de marzo iremos, si te apuntas, a las 7 y media de la mañana salimos de Noain, después almuerzo aproximado en Monreal a las 10 y media. Sí. A la 1 en Idocín, ¿te apuntas o no? A las 10
1: y media. Igual me apunto, pero todavía no tengo ese a seguro las, tengo qué cosas que hacer. En
6: Venta de Judas, a las 5 en Liedena, a las 7 en Sangüesa y a las 8 y, y media, 9 y media, 8 y media, digamos, en Javier que nos reuniremos con los de la Ribera, que también se apuntarán eh, a la...
1: Esto a la, es en la primera javirada, javirada ¿verdad?
6: Eso, en la primera javirada uh -huh. Y los de, la, los de la Ribera, pues también enviamos un saludo muy cordial, porque, pues eso, están muy, muy contentos de, de regresar a las javiradas pero bueno, el otro día tuvieron una reunión y, en fin, tiene sus problemas, estoy buscando por aquí donde encontraré yo, algo encontraré yo, pero, los, pero los, tenía sus problemas porque... Pues eso, que, que si los montones, que si el alojamiento... En fin, más vale que están los de la ribera, que son súper majos, y los caminos de la montaña, eh, y los de Ripuespa que también suelen venir a la Javierada.
1: Ya, ya, ya. O sea ya.
6: que algo haremos, y porque estos bien salen de Sangüesa, eh, digo salen de Sangüesa, salen de Tudela, de, de
1: ciento y pico kilómetros, ¿verdad? Claro,
6: en tres días, madre mía, cruzando madre mía. por la Bardena, luego llegan a Figaro, el Murillo Fruto, Sangüesa, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y claro, pues el otro tuvieron una pequeña reunión y allá en Tudela, y bueno, pues a ver si va todo bien y, y pueden pueden de nuevo volver a la Javierada.
1: A ver si es verdad. Bueno, pues nada, Elena... Y, no sé si estás encontrando algo o no encuentras nada. Pues
6: encuentro las jotas de la mujer, las pero jotas igual de la escuchamos mujer. primero. Sí, te parece que j, escuchemos
1: algo. venga. La
6: Jota de Este se llama José Félix Garriz, es de Funes. Sí. Y, y luego ella es Beatriz Mendía, que es de Artajona. Y como es el día 8, el día de la mujer. Que el día 8 el, de
1: marzo, el efectivamente. El día
6: 8 de marzo. También con San Pedro Mundo, Mientras el ah, mundo sí. sea el mundo. San,
1: El 8 de, de marzo, marzo, San, San Bernardo.
6: Y entonces está, estábamos buscando jotas dedicadas a la mujer y dije, pues es fenomenal. Esta J dice: dijo alguien de las mujeres, no le servían de nada. No debió de tener madre quien de esa manera hablaba.
1: Pues le escuchamos. Venga. A esta jota que viene muy a cuento para el día 8, ¿verdad? Sí, de marzo. Porque,
6: mira, he recuperado también algunas, he recogido algunas jotas a la mujer, tema mujer. Ray Bunduranas cantaba. Yo la vi, Morena y Clara, paseando por Tudela, y a partir de aquella hora solo sé pensar en ella. ¿De dónde has sacado tú, Pamplonica, tanta sal? La gracia que tú derramas, Sevilla quiere comprar. El maestro Turrillas canta. O compone, cantando como un jirguero venías de la mejana y era tu cara bonita como el sol de la mañana. Tú lo sabes, morena salada, que te quiero, mi vida, te quiero. No me dejes, morena salada, que me muero, mi vida, me muero. Eh, Juliana Aranás de Caldita dice, eres moza navarrica como flor de primavera, que adornas con tu perfume la hermosura de mi tierra. Lizarraga, José Lizarraga de Añorbe, dice así, o compone así, «Niña, si vivo loco por tus amores, fue porque Dios lo quiso que te quisiera, como quiso que cante los ruiseñores cuando florece la primavera». Y José Menéndez de Tafalla dedica a la mujer también, «Mira si yo te querré porque eres moza navarra». Que tengo celos del sol cuando acaricia tu cara.
1: ¡Jole! ¡Qué Son bonito! Muy bonitas. Muy bonito, muy bonito. Y
6: también hay que recordar los carnavales. Carnavales, claro,
1: claro, claro. Que
6: tuvimos en, en Pamplona y en Navarra. Ha habido mucha animación y también en Zaragoza.
1: ¿Para este miércoles se habrán acabado o no todavía no? Porque este miércoles es miércoles de ceniza.
6: Claro, no, no, como es jueves el... Jueves gordo, viernes flaco, alguna cosa así. <risa> y luego en Elizondo, el juego del gallo, el le sacan al sasso, a los momochorros, el martes de carnaval. Uh -huh. O sea, hoy, hoy es lunes de carnaval, mañana martes de carnaval y ya. El eh, miércoles, el miércoles, el miércoles de, de ceniza. De ceniza. Uh -huh. que además nos ha, nos, ha, nos, ha, nos han enviado a todos los cristianos del Papa Francisco que recemos mucho.
1: Eso, por para, el tema de Ucrania, ¿verdad? Para, por
6: favor, yo solo digo que yo como dice la J, unos dicen viva el rey, otros dicen viva la reina y otros diga, y otros dicen vivan todos y que se acabe la guerra. <risa> Entonces, Oye,
1: ¿qué a propósito traes a colación? Es que,
6: bueno, pues eso. Así que el Lanz este año no, ha, no va a haber carnavales, se ha suspendido y la, aquella la quema del, del, del muñeco este Milochín, el muñeco bandido, en Tafalla, Lagunero, en Pamplona, Los andantes de San Lorenzo, que también hubo eh, pues carnavales. En Tafalla, Carnaval rural, ronda con lagunero para colgarlo en las cuatro esquinas, ahí en la plaza cuatro esquinas, el desfile infantil, eh, luego también la quema del lagunero, fue el, el martes será mañana, el día primero de marzo. Y hemos de recordar también el 5 de marzo, Día del Cardo en Peralta, feria de productos artesanos, visitas guiadas, demostraciones, rondallas de jotas, cata de vinos, etcétera, etcétera, etcétera y también hemos de recordar que el día 26 de febrero tuvimos Rácea Navarra de Larga, actuamos en la calle Santo Domingo, la del, eh. la del encierro la cuesta la, la, la de Santo Domingo, Qué bien. para la asociación no pilló
1: ningún toro, no había ningún toro nada, por no, ahí todavía no, no ¿eh? todavía no han llegado
6: todavía <risa> no han llegado, ya nada. llegará <risa> para la asociación Ananar y su sensibilización con el amianto, una mañana muy bonita de jotas y con nuestras voces primaverales en un día de febrero que cantamos con joteros y con ronda y también hay que recordar San Beremundo en Villa Tuerta,
1: sí, día 8 localidad también.
6: Navarra cercana a Estella, que volverá este año a celebrar las fiestas de San Beremundo. Del 4 al 8 de marzo, o sea la semana que viene, con ganas de alegría, Comentaban así en el periódico, el programa incluirá encierros durante el fin de semana y el día 7 procesión en honor al santo. Mientras el mundo sea mundo, el 8 de marzo, San Beremundo.
1: Estupendo.
6: Y Eso hay que dedicar también a. a Ayes, y también hay que recordar: en, en Zaragoza, el otro día es que hablaba que, eh, un Jotero, ¿cómo se llama este? Que no me acuerdo ahora. Mm, no me acuerdo, Vicente, Vicente se llama.
1: Vicente, no, vamos a dejarlo en Vicente. No,
6: ah, sí, lo tengo aquí, para, para, Roberto, Roberto. Ah, Roberto Ciria, el Heraldo de Aragón, la rasmia y la bravura de la Jota Aragonesa, no las veo en los demás, en las demás. Y yo pues, lo vi por internet y dije, oye, ¿qué pasa aquí? Y bueno, luego hablé con nuestro amigo Santiago Urtubia, que es de Rincón de Soto, y dijo... Había hablado con Roberto Ciria y él no quería decir eso. Simplemente quería decir que, que bueno que la J Aragonesa tiene mucha rasmia, que a ver si no queremos, no quería el hombre que se sacara esto de contexto. Ya. Y dije ya tengo a mi amiga Laura Girón que es de Huesca que le llame a su madre que me traiga, que me envíen en el, el el de Aragón el periódico. Claro. Y me llegó.
1: Ah qué bien. Oye. Y tienes ahí la entrevista. Y tengo ¿verdad? La entrevista. El titular de
6: Roberto no Vicente Roberto Ciria... Y dice así: la rasmia y la bravura de la J aragonesa no las veo en las demás.
1: Bueno, bueno, Hombre, no sé si habrá escuchado mucho mucha J Navarra, yo creo que sí, no pero, sé, pero la J Navarra pero bueno, tiene luego, rasmia, ¿no? luego
6: dijo Claro que tiene rasmia y mucha, uh -huh. o al menos lo procuramos.
1: Procuráis, ¿no? Claro,
6: yo creo que igual es que, igual es que aquí hay mucho debate. Y mm. por lo tanto, pues habría que ejemplo,
1: Cada uno, proponer que tenemos... Mira por su casa. Claro,
6: igual tenemos un problema, que es nada más y nada menos que no transmitimos esa rasmia ah, a la mira. hora de interpretación. ya
1: eso es un problema, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Y
6: claro, en el mismo Heraldo de Aragón, leo que en, en Zaragoza capital carnavales. Y digo, vuelve el conde del Salchichón. Así. ¿Ah, Esto es como un Mielochín nuestro. ¿Ah, sí? el Mielochín, el, 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 otro, el otro lagunero en Tafalla, pues aquí Doña Cuaresma.
1: Mielochín, que para que sepan nuestros oyentes, es un muñeco que se quema en carnavales, ¿verdad? Eso, en el pueblo de en el Lanz. el pueblo de
6: Lanz, que es un pueblo pequeñico. ¿eh?
1: Pequeñito, del norte de Navarra,
6: cerca, no? Cerca de Uzama cerca de y por ahí. Por ahí,
1: sí, sí. Yendo sí. hacia
6: Baztán y demás. Muy bien. Y, y allí, pues eso, la, los centros cívicos San José, La Jota, Delicias y San Isabel en Zaragoza y me hizo muchísima gracia. Vuelve el conde, vuelve el conde de Salchichón, que ofrecería su tradicional pregón seguido de varios espectáculos, y en fin, es muy gracioso. Muy bien. Y, y ahí te ver, dedique... ay, el día 3 de marzo, ahí, el 3 de marzo, ves, el último mono siempre se ahoga. Ay, señor, el 3 de marzo del año 2022 en la parroquia de San Lorenzo, capilla de San Fermín homenaje a los Javieres y María de Javier.
1: Ah, qué bonito.
6: Organiza la parroquia de San Lorenzo y su párroco, don Javier Leoz. Y se va a presentar a inaugurar la imagen que se ha, ha sido eh, vamos, encargada. Una obra, no sé, el escultor, no lo conozco, no sé, no, no recuerdo su nombre, ha sido encargada para, para, para la parroquia de San Lorenzo.
1: ¿Imagen de San Francisco?
6: De San Francisco de Javier. Javier. Así que tenemos con la Asociación Navarjota Marilalí Jausoro y María Ángeles González, organizan esta Eucaristía en el, en el concepto de, de música, ¿no? interviniendo en las diferentes voces de la J Navarra, eh, de la montaña y de la ribera, digamos, en una misa Navarra. Se han apuntado a este a esta pues Miguel Aurilla de Carcastillo, José Echarte de Artajona, Grupo Gracia Navarra y Cos de Larga, Escuelas de Jotas de Fítero, Huarte, Beire, Olite, Tudela y un grupo de Jotas de Castejón. Grupo y rondalla Alberto Gurrea, Natalia Martínez Quintana y la Escuela Navarra de Jotas. Esto va a ser el próximo día 3 de marzo.
1: Muy bien, es
6: de la escalera de San Fermín. Y
1: ya vamos por el tercer escalón. ¿eh?
6: Ya vamos, ya. Eh, avanzando,
1: avanzando, poquito a poco. Ya falta menos. Ya falta menos, exactamente. Así
6: que creo que queda algo más de tiempo. Eh,
1: queda poquito de tiempo, sí. Bueno,
6: pues hay que... Bueno, entonces esta, esta pieza que vamos a escuchar ahora, porque el otro día hablé con José Javier Malo, que es el director de la banda de música de Marcilla, y me dice, me comenta que en abril se van a París. ¿Ah, sí? Sí, van a participar en el desfile de Disneyland París
1: va! ¡Qué ahí bonito! Va, Yo estoy una va. vez
6: hacía un frío horroroso. Sí, es Y eso que, que era Pascua con el padre Ordóñez, aquellos viajes maravillosos que organizaba por el mundo. Y dijo el año 94 o así, del siglo pasado, fíjate. Dice: vámonos a París y a Disneyland París Y bueno, antes era Euro Disney y unos desfiles maravillosos y qué frío hacía aquella noche era así la tarde un frío uh -huh. y era pues abril, claro, después de Semana Santa en Pascua y, y estos van a participar en ese desfile la Semana de Pascua, será todo un éxito y desde aquí pues nuestra enhorabuena y por ello han elaborado un vídeo y la pieza musical se titula No te olvido
2: ah, y superando. claro, pues no
6: olvido que a mi prima María Eugenia L.H. Celaya Eukene es hija de Eugenio Leache y Maripaz Celaya, nieta de Rafael Leache Chocarro y Apolonia Areta Falcón. Somos primas carnales. Ah, qué bien. Y dedicamos esta J también porque su madre, la, la tía María Paz Celaya, descendía de Tafalla. Y la J Navarra Eukene, a nuestra prima, pues oye, ¿sabes que Le entusiasma.
1: Estupendo. Y fenomenal. además dice pues que, va para ella. Que,
6: va, que nos escucha en, la, en este programa y digo, ¡ajá! Ah, sí,
1: la escucha, ¿eh? Claro, Me te escucha, tengo eh? que dedicar. Ah, pues sí, pues sí, que Así escucha. que pues va para ella va
6: para ella y, ¿Y? para Pilar Tejada de San Martín de uns y la familia de José Luis Ancín de Aguilar de Codes
1: pues es así estupendo. que
6: nos vamos con No te olvido no te olvides Miguel no Ángel que tenemos a ver, ¿el próximo cuándo es?
1: pues dentro el, de dos semanas el, pero 14, no me digas la fecha el, el 4 de abril
6: no, el 14 de marzo
1: ah, 14 de marzo Ana. ah, vale, sí, sí, sí yo ya estaba pensando a lo lejos
6: estamos eh. mirando el, el calendario al revés
1: exacto, sí, sí el sí,
6: 14 sí. de marzo así que no te olvido no, no se olviden nuestros oyentes que de... vamos a escuchar a la banda de música de Marcilla y no te olvido de esta de esta pieza tan bonita que dicen ellos que interpretan esto en fiestas de Marcilla
1: Bueno, pues nada, Elena, será hasta dentro de dos semanas entonces no te olvidaremos porque estarás otra vez, espero, con nosotros y eh, te volveremos a escuchar Muy Venga, bien, adiós Adiós,
6: buenas noches
0: Manda tus preguntas y sugerencias a navarra.radiomaria.es Navarra, Radio María, Miguel Ángel Irigaray.
1: El pasado 17 de febrero, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra entregó a título póstumo el premio Luka Brahanovic de Periodismo 2022 al periodista navarro de Artajona, David Berien, asesinado el año pasado en Burkina Faso, junto a Roberto Fraile, cámara con el que trabajaba ...en un documental sobre la caza furtiva. Escuchamos seguidamente las emocionadas palabras... ...pronunciadas tras recibir el premio... ...por la esposa del malogrado periodista navarro... ...Rosaura Romero.
7: Lo primero, gracias... ...a la universidad, a los organizadores... ...y a todos los aquí presentes. Lo segundo... ...perdonad mi voz, pero... ...llevamos un maratón de emociones que es complicado de gestionar qué decir qué decir aquí después de todo lo que se ha dicho qué contaros que David era un tío sólido era una roca que escuchaba sí. tenía las mejores orejas de la historia y además escuchaba queriendo solucionar que era buena gente, buen periodista, buen amigo, buen hijo, buenísimo marido. Era el chico 10, como le decían de pequeño. David, de pequeño, cuando tenía la edad de mis sobrinos, no soñaba con ser periodista, no. Pero, ¿qué sucedió en esta universidad y en su vida que habéis terminado reconociéndole con este uno de los premios más honorables del periodismo? Vidas, como la de David, son ricas y fecundas. Con la entrega de este premio queremos hacer llegar más lejos su ejemplo y su figura, contribuir a hacer más grande su legado, que sigue vivo en sus amigos, sus colegas, sus compañeros de promoción y en el corazón de la facultad. Esto escribía hace unos meses la decana, cuando anunciaba la entrega del premio. Y hoy estamos aquí, rindiéndole un bonito homenaje en esta universidad a la que David entró sin saber muy bien qué le depararía el futuro. Le gustaba escribir, conversar, muy mucho, ¿no? Aprender, escuchar, dudaba. Por aquel entonces, cuando tenía que escoger su destino, dudaba entre estudiar sociología, psicología, política o irse directamente a América Latina a cavar letrinas. David era un hombre de contraste, sí señor, como bien lo contaron ayer Paco, con la anécdota del rojillo noble, y Natalia, que le describía como el tío duro que se iba a la guerra y que luego hacía preguntas que solo hacía una buena amiga. Y así era. Y así lo recordamos sus personas cercanas, sin importar qué época de su vida hayamos compartido, porque se ve que esas características estaban allí desde que era pequeñito y se mantuvieron intactas hasta el final. David era como una cebolla, tenía muchísimas capas y eso lo hacía grande. Y eso, todos los que le habéis llegado a conocer de verdad, lo sabéis. Siempre contaba que fue su padre, Javier, el que le dijo... ¿Y por qué no estudias periodismo? En todos estos meses que han pasado desde lo sucedido, he tenido la oportunidad de escuchar anécdotas de sus compañeros de clase, algunos aquí presentes que han venido desde muy lejos. Imaginarle en esa época, en esta aula, rebelde, con su pendiente en la oreja, con sus pintas, sus barbas y su pensamiento crítico, me hace sonreír. Ayer me contó una de sus profesoras que antes de venir a clase comentaban a ver con qué pregunta sale hoy David. <risa> todos, absolutamente todos, dicen que estaba claro desde entonces que David iba a llegar lejos. Decía él que eso le sorprendía, porque él no pensaba así. Pero quizá esto mismo hizo que siempre trabajara el que más, que al madurar Entendiera que su éxito no dependía de lo motivado que se sintiera, sino del trabajo, la mística y la dedicación con la que se implicara en su día a día, de ser constante. Sus propios miedos e inseguridades hicieron que tuviese una energía inagotable, una cabeza privilegiada que no paraba hasta que lo hacía y entonces disfrutaba, bailaba, reía con la misma intensidad con la que trabajaba, entrevistaba y vivía, ¿no? David tuvo una vida fecunda, como bien lo decía la decana, fecunda no solo en lo laboral. Trabajó todos los formatos del periodismo y en todos, absolutamente en todos, hizo historias únicas. También fueron fecundas sus conferencias, muchas de ellas impartidas aquí. David dedicó mucho, mucho a reflexionar sobre el periodismo, y sobre el papel del periodista. Tenía muy claro que un periodista es solo el vehículo entre lo que sucede y los que estamos recibiendo la historia. Y eso que sucede implica a todas las partes, no solo aquellas que nos resultan cómodas. El reportero, en su paso al audiovisual, trabajó en casi todas las cadenas y si contamos solo lo producido desde 93 metros, produjo más de 50 documentales. 56, para ser exactos. Su obra recorrió el mundo y fue merecedora, merecedora de muchos premios. Ninguna equiparable al orgullo que le produjo tirar el cohete de Artajona. Como empresario, su obsesión era que su equipo estuviese contento, feliz, feliz con todas las letras, cosa que es imposible, claro. Pero David era un jefe que lo preguntaba, ¿Eres feliz? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Más allá de todo eso, del David periodista, del David empresario, lo más destacable era su calidad humana. De esto podamos, podemos dar fe sus personas cercanas, su familia, sus amigos, sus compañeros, y también, ojo, no pero, y también, el sicario, el narco, el guerrillero. David era igual con todos, a todos les trataba con dignidad y respeto y ese fue el secreto de su éxito y eso precisamente es lo que debemos aprender de él, intentar honrarle así siendo buena gente, haciendo un esfuerzo consciente por sentir empatía, por ponerse en el lugar del otro, no permitir que nuestros propios miedos e inseguridades nos atrasen en la cultura del yo, yo hago, yo soy, yo yo, muy típico de esta profesión porque si necesitas reivindicarlo, entonces no eres. David lo sabía y lo aplicaba en todas las facetas de su vida, con sus padres, Angelines y Javier, con su hermano Eduardo, con sus tíos y primos y sus sobrinos. Como marido, que os puedo contar? Que no haya dicho ya. Lo repetiría todo. He sido una afortunada al tener a David... Como marido, y si soy fuerte y sigo adelante, es porque pienso que es lo que él querría. Como periodista, productor, audiovisual, empresario, lo habéis escuchado ya de personas cualificadas y cercanas. Este premio va de aquellos valores que David hizo suyos y defendió a capa y espada, honestidad, dignidad, libertad. De eso, de haber ejercido el periodismo con humildad, sabiendo que lo más importante es el respeto por el otro, sin, e sin importar quién sea. En nombre de David, de nuestra familia aquí presente, de Artajona, de Uterga y un poquito también de América Latina, de corazón, muchas gracias.
1: Escuchamos ahora algunas de las palabras que dijo la decana de comunicación de la Universidad de Navarra, Charo Sadaba.
8: Hoy es evidente, es un día muy especial en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Entregamos un nuevo premio Luca bragnovic de la Comunicación, instituido en honor a un profesor que dejó una impronta en decenas de generaciones de periodistas. Se le otorga a un antiguo alumno, David Beriain, con una trayectoria excepcional y que lo recibe tristemente a título póstumo, y cuya semblanza ha sido realizada por otro antiguo alumno y último premio Braknovic, Mar Marginedas. Nadie podrá negar que es una ocasión única. Creo que todos y muchos que no han podido venir queríamos estar aquí. Y al mismo tiempo, ninguno querríamos estar aquí. Y es que el premio que entregamos hoy es a la vez muy injusto y muy justo. Es injusto que la vida de David, joven, vibrante, con un enorme potencial para remover conciencias haya sido interrumpida de repente por intereses criminales. Que quienes les emboscaron y acabaron con la vida de David y Roberto probablemente ni supieran quiénes eran de verdad, quién les esperaba en casa, en Madrid, en Artajona, o quién necesitaba de su trabajo para que su voz se pudiera oír, lo hace todavía más injusto. Pero al mismo tiempo es un premio extraordinariamente justo y merecido. Un profesor de la facultad me dijo el mismo 26 de abril algo que escuché después repetido en otras personas. David tenía perfil de premio Brachnovic. Todos sabíamos que un día lo iba a ganar, aunque nunca que fuera a ser tan pronto ni por este motivo. Lo justo y lo injusto. Nuestra vida está llena de paradojas que tenemos que navegar con nuestra inteligencia limitada y nuestras emociones a veces desbordadas. Paradojas que David asumió con naturalidad desde el inicio de su carrera profesional. Las raíces bien profundas para volar muy alto. La libertad de saberse querido y al mismo tiempo aceptar que un día esos seres tan queridos podrían recibir una llamada definitiva y muy dolorosa. Afrontar el reto de conocer y escuchar de verdad a todas las personas, incluso aquellas con vidas muy poco ejemplares sabiendo que él mismo podría haberse encontrado en su lugar. El pueblo y el mundo. La familia, la cuadrilla, los colegas y amigos y la audiencia millonaria a la que mostrar esos mundos desconocidos. La pasión por el oficio de contar historias y la implicación en la gestión empresarial que pudiera hacerla posible. La vida, el trabajo y el ejemplo de David dan muestra de que esas paradojas propias de la naturaleza humana son conciliables. Pueden ser vividas con ilusión, con propósito, con responsabilidad, con amor.
0: Navarra, arroba, Navarra, en Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 14 de marzo con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia Católica por Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante. Recuerden nuestro grupo en Facebook, Navarra Programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse. Y la semana que viene, en esta misma franja, les recordamos que estará con ustedes Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos un abrazo y un saludo a nosotros. Les esperamos aquí. Dentro de dos semanas, como decimos, que sean felices ahora y siempre. Muy buenas noches.